0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
0: DVZ, der Podcast.
1: Wenn man heute über die Themen Fortschritt, Zukunft und Nachhaltigkeit spricht, landet man eher früher als später bei den Start-ups. Das gilt natürlich auch für die Logistik. Hier scheint das Umfeld besonders attraktiv zu sein. Was die Vielzahl der Gründer und Gründerinnen, die hier in den letzten Jahren an den Start gegangen sind, belegt. Doch wie sieht die Welt hinter dem ersten Anschein wirklich aus? Mein Name ist Sven Benuehr, ich bin Redakteur der Deutschen Verkehrszeitung DVZ und ich spreche heute mit Startpod-Geschäftsführer Johannes Franke über die Höhen und Tiefen der Startup-Szene in der Logistik. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Sven, danke für die Einladung zum Podcast. Immer gerne. Ähm, Johannes, du bist ja seit Anfang an bei Startport mit dabei und hast in der Zeit eine ganze Menge optimistische Gründer und Gründerinnen kennengelernt. Wie offen sprichst du denn mit den potenziellen Startport-Kandidaten, wenn es um Herausforderungen und natürlich auch Risiken für die Logistik-Startups geht?
0: Ich glaube grundsätzlich, vorweg gesagt muss man natürlich sagen, dass Startups oder dass die Gründer und Gründerinnen alle ja ein eine Eigenschaft vereint. Das ist eben eine gewisse Risikoaffinität. Also das benötigen Startups einfach, um auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man da eben ähm, Risiken natürlich gut einschätzen kann. Aber das darf auch nicht zu einer Bremse werden für die Entwicklung eines Startups. Also wenn man immer nur die Risiken sieht ähm, äh, als, als Persönlichkeit, vielleicht ist man vielleicht als Persönlichkeit nicht so für für eine für ein Startup ähm, gut geeignet muss man sagen aber es ist ganz wichtig da offen auch äh, mit den mit den Startups ähm, drüber zu sprechen und denen auch offen Einschätzungen zu geben ähm, zu sagen okay ähm, das was ihr euch überlegt habt ähm, aus aus, aus Praxiserfahrung, wir wir kommen ja wir sind ja haben ja einen thematischen Schwerpunkt in der Logistik in der Supply Chain und wir sind absolute Branchenexperten und von daher erwartet man von uns ja auch ein Stück weiter ehrliches Feedback kann mhm. das funktionieren, das Geschäftsmodell in der Logistik? Ähm, das, in der Regel ist es ja nicht so, dass wir sagen, okay, das, das, das ist, funktioniert absolut nicht, das, das könnt ihr direkt wieder einstanden, das Ganze, sondern es geht eher darum, vielleicht hier und da Tipps zu geben, ähm, zu vernetzen mit, mit Experten wiederum bei uns im Netzwerk und die Startups da entsprechend bei zu unterstützen, dass sie eben da die richtigen Wege äh, auch einschlagen.
1: Mhm. Das hat sich ja in der Szene auch rumgesprochen, dass ihr so agiert. Ähm, denn in den fünf Jahren, die es euch gibt, da haben sich ja schon wahnsinnig viele Logistik-Startups für euer Inkubator- oder Accelerator-Programm beworben. Ähm, jetzt mal eine aktuelle Frage. Äh, ihr habt ja vor, vor äh, glaube ich, zwei Wochen die nächste Gruppe mit an Bord geholt. Ähm, wer ist denn da alles mit dabei?
0: Genau, also wir haben jetzt vor zwei Wochen hatten wir den, das Onboarding mit dem neuen siebten Batch, ähm, das äh, unseres Inkubatorprogrammes. Ähm, ganz wichtig ist, dass wir jetzt ähm, in der Vergangenheit, wir sind hier, haben wir mittlerweile mehr als 100 Startups schon, also mit dem siebten Batch jetzt mehr als 100 Startups äh, begleiten dürfen, beziehungsweise begleiten jetzt aktuell sechs neue Startups. Ganz wichtig vorweg gesagt ist, dass wir ähm, uns dazu entschieden haben, seitdem jetzt der Alexander Gaba und ich ähm, in der Geschäftsführung sind, haben wir uns dazu entschieden, ähm, im Inkubator-Programm sehr, sehr frühphasige Startups aus der Region beziehungsweise mit einem entsprechenden Commitment für die Region. Also das heißt, die Startups müssen hier auch vor Ort aktiv sein. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Mhm. Und in diesem Inkubator wollen wir dann auch eher wenige Startups fördern beziehungsweise die natürlich, die auch thematisch da einfach reinpassen. Und von dem, vom Hintergrund her ganz wichtig, das Accelerator-Programm, was wir bisher immer hatten für reifere Startups, mhm. die, die schon Produkt am Markt haben, die aber auch aus ganz Deutschland kommen können, aus Europa kommen können, das wird es in der Zukunft so nicht mehr geben. Wir wollen die Startups ähm, direkt vernetzen im Grunde genommen mit, mit unseren Unternehmen im Netzwerk. Das heißt, Aha. wir suchen für, für die entsprechenden Fragestellungen ähm, unserer Partner eben passende, passende Startups. Und mhm. ähm, das machen wir jetzt nicht mehr über ein Programm, starres Programm, sondern wir versuchen, die besten Startups für die Fragestellung zu finden und die dann direkt mit den, mit den ähm, Partnern zusammenzubringen. Also die, die ganz klassische Netzwerkgedanke. Also wir, wir fungieren als Netzwerk. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum, zum Inkubator. Ich musste so ein bisschen ausholen, weil sich ja natürlich da jetzt gewisse <lacht> ja. strategische Änderungen ergeben haben einfach. Zum Inkubator-Programm. Wir haben jetzt sechs neue Startups aufgenommen. Das sind, die sind ja auch jetzt aktuell schon bei euch in der DVZ auch vorgestellt worden. Das sind verschiedene Themen. Da geht um, um optimiertes Reifenmanagement für, für LKW eben die, den besten Reifen für die, ja, die entsprechende Aufgabe. Des, des LKWs zu finden. Es geht um äh, Exosklette, um, äh, um schwere körperliche Arbeiten eben in der Logistik. Ähm, ja, äh, zu reduzieren, um die, die Arbeiter im Lager, die eben schwere Waren heben müssen, zu unterstützen. Ähm, es geht auch um das Thema ähm, Reinigung von LKW-Aufliegern, also automatisierte Reinigungslösungen für LKW-Auflieger. Das jetzt nur mal ein paar Themen, ähm, die, die ich da gerne nennen wollte. Also sehr, sehr breites Spektrum wieder mhm. ähm, und tolle, tolle Themen und ähm, ja, also ich freue mich auf die, auf die Zeit mit der Zeit, die wir jetzt haben und das Onboarding jetzt vor, vor zwei Wochen hat, hat das war hier vor Ort auch und wir hatten die Startups hier vor Ort es hat auch echt wieder Spaß gemacht jetzt auch nach Corona, muss man sagen wir sind ja jetzt auch, haben auch viel virtuell in der, in der Zeit gemacht in Corona und jetzt konnte man wieder vor Ort die Startups hier kennenlernen und ähm, das macht Spaß also da mit den Gründern sich auszutauschen es gab super viel Austausch auch zwischen den Startups untereinander und das zeigt auch wie wertvoll es ist, irgendwie so ein Programm auch vor Ort äh, zu haben
1: mhm. Also die Bandbreite, das ist wirklich beeindruckend ähm ich vermute allerdings auch, dass äh, sich um die Plätze in dem Inkubatorprogramm auch eine ganze Menge mehr Unternehmen bzw. Gründer dann ja. beworben haben. Und ja. ähm, das ist natürlich dann auch so ein schon ziemlich harter Wettbewerb, vermute ich, denn die Plätze sind ja doch begehrt, ihr bietet ja einiges. Ähm, wie läuft das denn eigentlich bei der, bei der Auswahl? Also äh, die Menschen kommen mit ihrer Idee zu euch, die wollen eure Aufmerksamkeit gewinnen und sich dann durchsetzen. Wie läuft das ab? Genau, also grundsätzlich wichtig ist für uns, also jetzt
0: im Inkubatorprogramm, neben den Kriterien, die ich jetzt schon genannt habe, ist mhm. natürlich frühphasig plus ein entsprechender also dieser Regionalitätsfaktor ist für uns auch ganz wichtig, weil wir eben die Subs hier auch vor Ort haben wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind sozusagen ein Stück weit auch, auch K.O.-Kriterien. Auf der anderen Seite ist es uns ganz wichtig, dass die Gründerinnen eine wirkliche Problemstellung auch unserer Partner lösen können, unsere Corporates lösen können. Und damit mhm. haben sie auch gute Chancen, sich durchzusetzen. Und im, im Inkubator-Programm ist es aber auch ganz Entscheidend oder kommt es sehr stark auch auf die Persönlichkeit der Gründerinnen an. Also mhm. ähm, wie, wie können sie einen Pitch auch überzeugen? Und das zeigt immer wieder natürlich, wir haben jetzt natürlich schon sehr, sehr viele Startups gesehen und auch viele haben Pitchen gehört. Da hatte ich auch schon viel getan, muss man sagen. Also hier, ähm, die ähm, die die Startups sind dann mittlerweile sehr, sehr professioneller vom Auftreten her. Die, die die bestehen auch die Fragen unserer Jury sehr gut. Also wir haben eine Jury, die setzt sich erstens ähm, aus unseren Partnern zusammen, also Vertreter unserer Partnern, wir haben aber auch zum Beispiel äh, Vertreter von Venture Capital Fonds dabei. Und mhm. die stellen natürlich nochmal ganz andere Fragen. Und wir haben gemerkt, dass, ähm, dass, ähm, ja, dass die äh, auch mittlerweile die Startups sehr gut diese Fragen beantworten können und da nicht so sich so ähm, also sie ganz gut darin bewegen können. Und mhm. Also es kommt sehr stark auf die, auf die Persönlichkeit und auch die Verkaufsqualitäten der, der Gründerinnen an.
1: Natürlich. Und ähm, das, das merkt man aber auch immer wieder, dass wenn jemand von seiner eigenen Idee wahnsinnig begeistert ist, dann kann er die auch verkaufen. Ähm, lass uns mal den Fokus ein bisschen aufziehen, äh, Johannes. Denn äh, ihr habt euch zwar von dem Accelerator-Programm, sagen wir mal, verabschiedet, aber äh, solche Programme gibt es ja. Und für junge Gründer, Gründerinnen, ist es natürlich immer die Frage, so, jetzt habe ich ähm, gepitcht, ich bin in einem Inkubator dran, wie geht es denn eigentlich danach weiter? Also da muss man sich ja schon von Anfang an auch Gedanken machen. Und ähm, da ist halt die Frage, was braucht so ein Startup, um dann in einem normalen Accelerator-Programm nochmal richtig durchstarten zu können? Genau. Also, genau, also vielleicht nochmal versinkt. Und für das Inkubatorprogramm
0: reicht uns eine Idee, eine Vision. Ne? Mhm, also das ist ja. ganz am Anfang. Und ähm, genau, also das Startup muss aus der Region sein. Das ist habe ich auch schon gesagt. Für das für ein Accelerator-Programm, was wir jetzt auch zukünftig äh, durch die Innovation Challenge ersetzen, aber das kann man auch sicherlich mit anderen Programmen äh, vergleichen, ist es halt wichtig, dass das Startup eine konkrete Problemstellung unserer Partner, unserer Corporates eben auch lösen kann. Ne? Also wir, es ist so, dass wir... Ähm, gezielt eben diese Fragestellung bei unseren Partnern auch erfassen. Ne? Also womit beschäftigt ihr euch? Was sind aktuelle Herausforderungen, die ihr mhm. habt im Bereich Digitalisierung, im Bereich Nachhaltigkeit? Und im besten Fall können dann diese Start-up genau ähm, eines dieser Themen aufgreifen. Und dann ist es natürlich so, dass wir sagen können, okay, die passen sehr gut ins Programm und die passen sehr gut in unser Netzwerk, weil, sie, weil wir sie eben direkt mit unserem Partner vernetzen können. Und die die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem, Pilotprojekt eben zwischen dem Startup und dem Unternehmen kommt, ist dann sehr, sehr groß. Und das, das, das wollen wir auch fördern. Wir wollen ja die Projekte fördern. Wir wollen eben beide Seiten miteinander vernetzen, um gemeinsam ähm, Geschäfte zu betreiben.
1: Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz mit einem Klischee aufräumen wollen, ähm, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man mal die Startup-Szene aus den Augen der Öffentlichkeit betrachtet, dann ist ja immer diese Vorstellung, boah, das sind hippe und junge Unternehmen, die brüten in coolen Lofts irgendwelche brillanten Ideen aus und setzen die dann einfach um. Ähm, ganz ehrlich, wie sieht das denn eigentlich in der Praxis aus?
0: Ja, also ich glaube, dass man da auch noch mal ein bisschen unterscheiden muss, dass was sozusagen die Öffentlichkeit auch so ähm, äh, vor Augen hat, wenn, es, wenn man an Startups denkt, ist tatsächlich genau das, was du beschrieben hast. Aber ich glaube, ähm, weil wir uns eben im, im B2B-Bereich bewegen, ist das auch ein Stück weit andere, anders. Also ähm, da ist es weniger klischeehaft, also so wie du es beschrieben mhm. hast. Ähm, viele der Gründer, die wir begegnen oder sogar die meisten Gründer, Gründerinnen, die kommen aus der Logistik, die haben viele Jahre in der Logistik gearbeitet und mhm. die haben dort ein ganz, ganz konkretes Problem erkannt, dass sie nun oder dass sie im Rahmen ihres Startups lösen wollen. Und mhm. ähm, ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz ist gut so, weil wir die Startups und ähm, ja auch mit Unternehmen vernetzen. Und ich glaube, wenn man aus der Branche kommt, dann spricht man auch die Sprache der, der Unternehmen. Und mhm. das ist ganz wichtig, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet.
1: Mhm. Also es ist ähm, im B2B-Bereich, speziell auch in der Logistik, ist schon harte Arbeit ähm, und äh, es ist eben halt nicht so, wie die Idealvorstellung ist. Man sitzt dann irgendwo und im Kaffeehaus und hat dann eine tolle Idee, schreibt irgendwas auf dem Laptop, genießt bei nebenbei noch ein Latte Macchiato. Also ähm, gut, das, das ist nun klar. Ähm, und daraus wird ja auch klar, das äh, habe ich bisher so mitgenommen, das Gründen ist ja nicht so ein 9-to-5-Job. Das geht ja nun wirklich... Ähm, schon deutlich länger, also 10 Stunden, 16 Stunden. Ähm, die Gründer und Gründerinnen müssen sich wirklich sehr stark engagieren, damit auch alles läuft, denn sie haben auch nur begrenzte Ressourcen. Aber ganz klar ist doch, äh, wenn ich mich in so einen Bereich begebe und auch sage, ich nehme das in Kauf, ich stecke da all meine Energie rein, dann muss ich auch meine Batterien aufladen, ähm, Gibt es da irgendwelche Handlungsempfehlungen von deiner Seite? Ähm, was würdest du Gründern und Gründerinnen mitgeben, wenn du sagst, ja, mach das, aber pass auf, dass du dich nicht totläufst. Habt ihr da irgendwie so ein, hast du dann, dann einen Vorschlag?
0: Also ich glaube, dass ähm, das, da sprichst du schon etwas an, was tatsächlich ein großes, großes Problem ist. Ne? Also, und ich glaube, dass, ähm, dass viele Gründerinnen am Anfang ähm, das genau am Anfang auch falsch machen. Und sie denken eben, ja, ich habe alles im Griff und mich wird es schon nicht treffen. Weil das ist halt immer sehr abstrakt. Man hört das viel, dass es auch ähm, immer wieder auch zu, zu Burnouts kommt. Ne? Also das ist mhm. ja ein Thema, was ähm, einfach auch mittlerweile sehr, sehr präsent ist, weil es viele trifft einfach. Und ähm, es ist für einen aber sehr weit weg. Ne? man denkt, mich wird es schon nicht treffen. Und mhm. ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich auch diese Freiräume mal nehmen muss und dass man äh, das auch braucht, um den Akku aufzuladen und das wiederum hilft ja auch wiederum ähm, oder schafft einen Freiräume für kreatives Denken und mm. innovatives Denken, weil als Startup, ich habe vielleicht eine Innovation, die ich in den Markt bringen will, aber es, ich, das ist nie Stillstand, es ist, immer, es ist immer agil, es ist immer schnell und ich muss, muss immer weiter sein als der Markt und dieses innovative Denken, Funktioniert meiner Meinung nach nicht, wenn man sehr sehr stark in den operativen Prozessen vielleicht eines Startups, mit dem man sich am Anfang beschäftigt, gefangen ist. Man braucht dieses mhm. diese Zeit eben und dieses kreative Denken, innovative
1: Denken. Ja, also das heißt, man sollte sich wirklich gründlich überlegen, wie schaffe ich mir solche Freiräume zum Nachdenken, vielleicht auch einfach, um, um Gedanken fließen zu lassen, um vielleicht auch mal an was ganz anderes zu denken. Ich hoffe mal, dass die äh, Gründer und Gründerinnen, auch die künftigen, das auch tun, denn die Ideen sind natürlich dringend notwendig in der Logistik. Ähm, ja, diese Ideen, natürlich ähm, gibt es ja dann Konzepte, äh, die stehen, dann hat sich jemand Gedanken gemacht und hat etwas entwickelt und sagt sich so, jetzt möchte ich diese Idee Vorstellen. Ich gehe also in einen äh, Startup-Pitch rein, ich will meine Feuertaufe bestehen. Wie ist denn da die Atmosphäre so? Äh, die hm. Nervosität muss doch eigentlich mit Händen zu greifen sein.
0: Ja, also ist, ist auch wichtig, glaube ich, dass man gewisse, gewisse Anspannungen braucht. Man, ne? Also, das, das kennt man ja auch so von, ich sag mal, keine Ahnung, Schauspieler, ne? die kennen das auch. Es braucht halt eine gewisse Nervosität, um um wirklich voll konzentriert bei der Sache zu sein. Das ist völlig normal, Lampenfieber auch. Und das geht, glaube ich, bei den meisten auch nicht weg. Weil wenn es nämlich weggeht und man das zu leicht fertig nimmt, dann kann es eben sein, dass der Pitch vielleicht auch zu arrogant rüberkommt, ne? mhm. wenn man das Ganze eben, eine gewisse Nervosität gehört einfach dazu und das ist ganz wichtig, aber was man sagen muss, ist grundsätzlich, das hatte ich vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet, dass die äh, die Qualitäten äh, des Pitches der teilnehmenden Startups, die wir jetzt gesehen haben, sich im letzten Jahr deutlich gebessert haben, mhm. also ja. die sind bestens vorbereitet, die sind äh, und überstehen auch in der Regel die Fragen der Jury mit Bravour, also wir hatten am Anfang, hatten wir Pitches ähm, da, ähm, bei der Pitch vielleicht noch ganz gut, dann kamen aber die Fragen der Jury und man hat schon gemerkt, dass das Startup sich sehr stark irgendwie vermanövriert hat, also dass es da irgendwie ähm, nur schwer wieder rauskam aus, mhm. aus, ähm, ja, aus dieser Ecke, in der es sich dann quasi gefunden hat am Ende. Ja.
1: <lacht> Naja, aber wenn, die, äh, wenn sich die Qualität der Pitches natürlich so deutlich äh, positiv entwickelt hat, ähm, das ist natürlich schon für die jungen Unternehmen super. Das heißt also, sie schaffen höchstwahrscheinlich dann auch die erste Finanzierungsrunde. Und da kommen wir zu dem, zu dem Thema, was natürlich auch, auch irgendwo mitschwingt. Man möchte ja eine Idee umsetzen, jetzt nicht nur um die Idee an sich umzusetzen, sondern auch, um da ein paar Früchte einzufahren. Und ja, wenn die erste Finanzierungsrunde geschafft ist, dann Denke ich mal, werden auch viele Gründer und Gründerinnen sagen, ah, jetzt kann ich vielleicht schon mal die ersten Früchte meiner Arbeit genießen. Ähm, manche sagen allerdings, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Packe ich das in die Weiterentwicklung des Startups oder äh, sorge ich dafür, dass ich jetzt auch erstmal die materiellen Sorgen loswerde, also gönne ich mir mal ein ordentliches Gehalt? Äh, welche Strategie ist denn da richtig?
0: Also mein Eindruck ist, dass es nach der ersten Finanzierungsrunde eigentlich nicht entspannt ist. Im Gegenteil, also das ist so, dass Wachstumskapital schafft, zwar Freiräume zum Wachsen, mhm. äh, beispielsweise um, um erste Mitarbeiter für das Marketing und den Vertrieb einzustellen, was ganz, ganz wichtig am Anfang ist. Ne? Also das Erste bin ich als Gründer oder als Gründerteam. In der Regel ist es ja ein Team. Ne? Ähm, äh, setze ich eben aus, aus dem Geschäftsführer vielleicht einen äh, entsprechenden Entwickler zusammen und mhm. jemanden, der noch äh, vielleicht auch ein bisschen äh, äh, ja, Vertrieb macht. Aber ganz wichtig ist am Anfang natürlich dann irgendwann ein Team aufzubauen, eben auch Mitarbeitern, nachziehen zu lassen, die dann eben vor allem Marketing, sich um Marketing und Vertrieb kümmern müssen, äh, mhm. um skalieren zu können. Ja. Ähm, aber die nächste Finanzierungsrunde oder vielleicht auch dann eine Bridge-Loan ist gar nicht so weit entfernt und das muss auch vorbereitet werden. Also Und dann ist wahrscheinlich die die Zeiten, dass sich Gründerinnen ein ordentliches Gehalt leisten können, die lassen dann noch auf sich warten. Also da mhm. reden wir nach der ersten Finanzierungsrunde, reden wir eigentlich noch nicht davon. Und Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich, dass jetzt nochmal vielleicht ganz aktuell, wir haben jetzt in Mitte November haben wir unseren Investorentag, wo wir ähm, unsere Startups auch wieder mit Investoren vernetzen. Und ähm, da gibt es auch Startups, die sagen, ja, ich habe aktuell, ich habe aktuell eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ich habe gar nicht den Bedarf, mhm. mich auszutauschen. Den sagen wir dann aber auch. Wir empfehlen euch, das trotzdem zu machen, euch mit Investoren auszutauschen. Es kann gar nicht schlecht sein, das schon mal vorzubereiten und die Kontakte zu gewinnen. Weil wenn ich einmal einen Kontakt zu einem Investor habe und den auch warm halte, ist es natürlich viel einfacher, wenn dann die konkrete Finanzierungsrunde kommt, das dann auch entsprechend ähm,
1: da platzieren zu können. Mhm. Ja. Ich denke mir jetzt mal, dass... Und ich glaube, diese Fragen, das, das wird auch gut angenommen von den, von den Startups. Also es sind ja alles ähm, recht äh, kluge und clevere und smarte Menschen, die ähm, sich in dieser Szene engagieren. Ähm, aber natürlich auch, egal wie smart ich bin, ich habe ja immer so ein emotionales Thema dann bei einem Startup. Denn ich liebe mein Projekt, ich liebe mein Produkt. Und... Ähm, ich glaube, diese Liebe zu dem, was man was man davor hat, lässt Gründer und Gründerinnen manchmal vergessen, dass ihre Ideen auch scheitern können, was ja in der Startup-Szene durchaus ähm, gang und gäbe ist. Ähm, wie wichtig ist es denn jetzt für, für jemand, der eine Idee hat, diese Option für sich zuzulassen?
0: Also Scheitern gehört für mich zum Gründen dazu und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es ähm, da auch die Kultur natürlich braucht, sowas zuzulassen und ich glaube, dass das die meisten Gründerinnen auch bewusst ist, dass Scheitern ähm, auch vorkommt und wir kennen mehrere Gründerinnen auch, die vorher, bevor sie jetzt als Startup auch schon ganz erfolgreich jetzt aufgebaut haben, die andere Startup-Ideen, hatten und andere Startups schon hatten, die aber gescheitert sind. Von daher, mhm. ähm Es ist aber auch, glaube ich, immer so, dass die Startups natürlich immer den Glauben daran haben, es wird das eigene Startup nicht treffen. Also ähm, ich werde das schaffen. Ich bin das Startup, was, was das Rennen machen wird. und <lacht> ich glaube, dass das darf auch ähm, Gründerinnen nicht blockieren. Also es geht eben darum, ähm, ja, also wie ich vor, vorhin schon sagte, das Thema Risikoaffinität ist schließlich auch eines der wesentlichen Voraussetzungen von Gründern.
1: Mhm. Naja, ich meine, und natürlich äh, muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Scheitern heute hat ja noch eine ganz andere Bedeutung, als das, sagen wir mal, äh, als ich an der Uni war, <lacht> gang und gäbe war. Damals hieß es, äh, du darfst nicht scheitern, das geht gar nicht. Heutzutage ist das ja immer so, dass mit Scheitern eine, ein Lerneffekt dann auch verbunden ist, dass man für das nächste Projekt, das man angeht, auch ein bisschen was mitnimmt. Ist das so in der Realität, dass wenn jemand sagen muss, ich verabschiede mich von der Idee A, aber ich habe da Learnings mitgenommen und die Idee B, die kriege ich jetzt viel, viel besser hin? Ist also
0: ähm, genau, also es ist grundsätzlich so, dass man aus dem Scheitern natürlich vieles lernt. Ne? Also und das ist auch ganz wichtig, dass man die gleichen Fehler, die vielleicht zum Scheitern geführt haben, eben nicht doch einmal macht. Ne? Also das, ähm, das sollte man sich vor Augen führen. Und Aber also meine oder unsere Erfahrung zeigt, es hängt auch stark von der Persönlichkeit der Gründerin ab. Also lasse ich mich durch so einen Tiefschlag bremsen und sage okay, komm, ich lasse jetzt mal Startup und äh, fange jetzt doch mal wieder klassischen Unternehmen anzuarbeiten. Ne? Also ähm, es gibt ja auch Gründerinnen tatsächlich, äh, die haben ein Startup quasi auch nebenbei gegründet. Die haben selbst irgendwie es Arbeiten, sind Geschäftsführer einer Spedition und haben dann da in diesen Umfeld ein Startup gegründet. Und mhm. die sagen dann, okay, komm, Startup lasse ich jetzt sein, ich kümmere mich um mein Kerngeschäft, das läuft gut genug im Grunde. <lacht> also ich glaube, es hängt ja auch stark von der Persönlichkeit ab, ob man sagt, okay, nach so einem Tiefschlag äh, starte ich jetzt neu und dann aber richtig und eben mache die gleichen Fehler nicht nochmal.
1: Mhm. Da kommen wir mal vom, vom Scheitern wieder zum Erfolg. Ähm, in den fünf Jahren, die er existiert, habt ihr, hast du ja vorhin gesagt, so knapp 100 äh, Startups äh, schon kennengelernt und einige von denen haben sich wirklich sehr, sehr gut am Markt etabliert und behauptet. Ähm, sind da schon welche über das äh, Startup-Stadium hinausgewachsen?
0: Ja, definitiv. Also das sind, das sind einige, aber ich würde hier äh, insbesondere die Startups HFM und Fork on nennen, mhm. ähm, die beide schon äh, mehrere Finanzierungsrunden hinter sich haben und auch auf dem besten Weg sind, äh, jetzt nicht mehr Startup ähm, zu sein, sondern Scale-up zu werden, also dass die mhm. stark wachsen und dann wahrscheinlich bald auch über das Thema Internationalisierung nachdenken werden. Ähm, also das ist äh, so, dass die sich super entwickelt haben, die haben schon, Viele Kunden können sich gut durch Kundenaufträge äh, auch finanzieren, aber auch, äh, also das ist für uns eben, sind zwei Faktoren. Mhm. Kunden auf der einen Seite und eben auch äh, Kapital durch Investoren und wenn beides stimmt, also das bedingt sich ja beides auch so ein bisschen, ich brauche mhm. Kapital, um äh, neue Kunden zu akquirieren, um zu wachsen. Ähm, aber die Investoren fragen auch immer, wie viel Kunden habt ihr denn? Ne? Also wie viel, äh, äh, ne? das ist auch ganz wichtig. Also deswegen bedingt sich beides, aber wenn beides stimmt, dann ähm, ist das schon die äh, Voraussetzung eben dafür, vielleicht als Startup eben auch ähm, wachsen zu können.
1: Also es gibt sie halt tatsächlich jetzt vielleicht noch nicht die Einhörner, aber durchaus dann die Startups, die auf dem Weg sind, sich zu guten und natürlich auch profitablen Unternehmen zu entwickeln. Kommen wir mal zur letzten Frage und die ist, ein bisschen knifflig. Ähm, Dann ist ja klar, wir rutschen derzeit in eine Rezession. Das pfeifen, also die Spatzen von den Dächern und die Weisen vom Ifo Institut haben das auch schon gesagt. Ähm, das macht es natürlich schwierig. Wir haben Krieg, Energiekrise, Inflation und ähm, ich vermute mal, dass dann interessierte Corporates auch zurückhaltend werden. Das, auch das habe ich schon gelesen, dass er gesagt hat, na Ja, also wir gucken mal, Startups ist jetzt vielleicht nicht die richtige Zeit dafür und das Thema Finanzierung leidet dann auch. Ähm, werden wir das erleben, dass die startup szene in der Logistik jetzt spürbar zurückgeworfen wird?
0: Also es ist, es ist sehr realistisch, dass da, dass das schon natürlich, dass es da auch zu, zu entsprechenden Auswirkungen auf die Logistik-Setup-Szene kommen wird. Also ich glaube, ganz aktuell kam da ja jetzt auch nochmal eine Studie raus, dass ähm, die Anzahl der Gründungen stark eingebrochen ist, tatsächlich mhm. jetzt in den letzten ja. Monaten. Mhm. Äh, Krisenzeiten äh, sind manchmal äh, auch äh, gut für neue Gründungen. Ne? Also wenn natürlich viele, äh, wenn, wenn jetzt äh, auch äh, Unternehmen Mitarbeiter entlassen und viele wieder viele Mitarbeiter auf dem Markt sind, gibt es auch, sind das auch immer gute Gründerzeiten, ne? weil mhm. man halt darüber nachdenkt, was anderes zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, klar, wenn ich als Startup eben ähm, nicht vorankomme, was Kunden die Kunden angeht und ich vielleicht auch keine Finanzierungsrunde, keine äh, abgeschlossen habe und auch kein Kapital in Sicht ist, dann bleibt mir ja irgendwann nichts anderes übrig, als das Ganze ähm, sein zu lassen und wieder einer regulären Beschäftigung nachzugehen. Ne? Mhm. Vor allem, wenn ich vielleicht irgendwie Familie habe, dann ist natürlich das irgendwie auch durch, durch, diese, durch diese Faktoren wird es dann ja sehr stark beeinflusst. Also ähm, ich, also ich, ich, glaube grundsätzlich, also beim Thema Kapital ist es so, es war schon immer schwierig, äh, gerade für Startups äh, eine Frühphasenfinanzierung zu bekommen. Ja. Das, war, das war schon immer sch extrem schwierig. Ähm, ich glaube, das wird äh, nicht leichter jetzt werden. Und die gerade die VCs äh, sind da sehr, sehr zurückhaltend. Da mhm. muss die das Startup schon äh, die Idee schon wirklich ähm, zu, zu ich sag mal 150 Prozent überzeugen, ähm, dass da irgendwie was nachher äh, zustande kommt. Also es wird es wird sicherlich nicht einfacher.
1: Ja, also die Herausforderung ist da, aber Gott sei Dank kommt ja nach einer Rezession auch wieder irgendwann der Aufschwung und dann wird sich die Lage wieder ein bisschen verbessern. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge des DVZ-Podcasts angekommen. Ganz herzlichen Dank an dich, Johannes, dass du uns mal hinter die Kulissen der Logistik-Startups mitgenommen hast. Und natürlich bedanke ich mich auch bei unseren ganzen Zuhörern für ihr Interesse und ähm, ja, dann kann ich nur sagen, auf Wiederwärme. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport
0: Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen.